0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Hochzeitsplauderei. Ja, und mehr Zeit bleibt jetzt auch gar nicht fürs Intro, denn Svenja und ich haben uns was ganz Tolles überlegt, weil euch die knigge letztes Mal so gut gefallen hat. Hat Svenja in, ähm, auf dem Account von der Hochzeitsplauderei, aber auch bei sich, bei der Stimme der Herzen nachgefragt, hey, worüber sollen wir denn noch sprechen? Welche Knigge-Folgen interessieren euch? Und deswegen gibt es jetzt nächsten ähm, Wochen, jeden Dienstag und Freitag, eine neue knigge So eine knigge Quick-Express-Folge, maximal zehn Minuten und deswegen läuft schon der Timer. Und Svenja, wir haben nur noch neun Minuten und 25 Sekunden. Ah, stell dir mal vor. Ah, was?
1: So schnell war das schon? Oh mein Gott. Okay, alles klar. Äh, ja, dann lass uns doch beginnen. Also wir haben gedacht, äh, im Herbst gehen auf jeden Fall die ein oder anderen Brautpaare bestimmt wieder in die Planungsphase für das darauffolgende Jahr. Was machen wir mit unserer Gästeliste? Wen laden wir ein? Und darüber sprechen wir jetzt heute. Robino, was würdest du denn sagen? Wen würdest du denn auf deine Hochzeit einladen? wie würdest du vorgehen?
0: Also ich komme ganz nah ans Mikrofon, denn das wird traurig. Ich kenne kaum jemanden.
1: Was? Ja. Ja. Nein, du armer ja, Mensch. Ja,
0: ja, ja. Nein, Quatsch. so schlimm ist auch nicht. Ich kenne natürlich ein paar Leute, aber ich würde nur die Leute einladen, die mir wirklich was bedeuten. Das heißt, ähm, da kann ich auch ganz offen drüber reden, ich habe sehr viele Leute in der Familie, die ich nicht einladen würde, weil ich mit denen keinen Kontakt habe. Ähm, und an denen ich halt tatsächlich auch so schlimm sich das vielleicht anhört für viele, die ein sehr konservatives Leben führen, ähm, an denen ich kein Interesse habe, die an meiner Hochzeit zu haben, ne? die mir nicht wichtig genug sind, um sie an dem Tag bei mir zu haben. Ähm, für mich ist es so, auf meiner Hochzeit sollen die Leute sein, die ähm, sich A, immer für mich interessieren, die natürlich an meinem Leben interessiert sind, die oft nachfragen, wie es mir geht, die ähm, sich eben regelmäßig melden und andersrum genauso, bei denen ich mich regelmäßig melde und ähm, von denen ich auch sagen würde, hey, ja, die sind wichtig, die möchte ich bei der Hochzeit haben und nicht irgendjemanden einladen, weil man denkt, ja, meine Oma erwartet es aber, dass ich die Person einlade, obwohl ich die Person gar nicht mag.
1: Ja, ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern tatsächlich, denn in nur wenigen Tagen werde ich selbst vor den Traualter reden.
0: Dumm, 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 dumm. <lacht>
1: Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, das sage ich euch auf jeden Fall an der Stelle und ja, ich kann äh, Robinos Meinung zu großen Teilen unterstreichen, ich habe mich nicht ganz dafür entschieden, genau diejenigen dann wirklich nicht einzuladen, die, also gerade jetzt, wenn es um die Familie geht, zu sagen, äh, mit denen habe ich einfach nicht so regelmäßigen Kontakt, aber im Grunde genommen finde ich tatsächlich, hast du recht. Ähm, ich habe so gemacht, dass ich wirklich die engsten Freunde eingeladen habe und eben die engsten Verwandten. Aber darüber hinaus jetzt zum Beispiel Tanten und Onkels, mit denen ich einfach keinen Kontakt mehr pflege, weil zum Beispiel äh, die sich schon von ihren Partnern getrennt haben, die eigentlich dann ja im Grunde genommen mein Onkel oder meine Tante sind. Ja, das sind die angeheirateten Onkel und Tanten, die habe ich zum Beispiel nicht eingeladen. Aber es kommt auch da ähm, dazu. Da, daher, weil wir einfach einen unglaublich großen Kreis haben, den wir eingeladen haben. Wir sind fast 100 Personen und ich wollte das jetzt nicht unnötig noch weiter in die ja, Größe ziehen.
0: Ja, aber ich finde es ja auch okay. Ne? Und vor allem muss man ja auch dazu sagen, jeder Gast kostet Geld. Und das war bei mir so einer der großen Argumente auch. Ne? Ich meine, mich stört es jetzt theoretisch nicht, wenn da jetzt ein Onkel... Ich habe gerade keinen Namen, den ich nennen könnte, den ich nicht dabei haben möchte, aber mich würde es natürlich nicht stören, wenn der dabei wäre, ne? da kann ja jeder dabei sein, der möchte, aber ich bezahle eben auch pro Gast und das ist dann der Punkt für mich, wo ich sage, Hey, okay, da überlege ich mir wirklich zweimal, ob ich die Person einlade oder nicht, zumal ich dann doch einfach eine sehr hochwertige Hochzeit möchte und dann wirklich lieber mehr Geld pro Gast ausgeben will statt sehr viel, also beziehungsweise wenig, für sehr viele Gäste einladen möchte. Wobei, man bekommt ja auch wieder eigentlich pro Gast ein Geschenk. Auch schon wieder ganz äh, lukrativ eventuell. Ja,
1: apropos Geschenke, dafür gibt es eine extra Etikette-Folge. Die wird jetzt im Laufe des Novembers dann auch online gehen. Nur schon mal so viel dazu. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sagen, dass äh, so wenig wie möglich Kinder auf unserer Hochzeit sind. Wir haben einfach einen großen Freundeskreis, großen Familienfreundeskreis und da gibt es einfach unglaublich viele Kinder schon, was ja wunderbar ist. Aber äh, wir wären bei fast 30 Kindern gewesen und 30 Kinder auf einer Hochzeitsfeier, da brauchst du unbedingt eine Kinderbetreuung. Also Plan A, äh, wir versuchen, die Mamis und Papis, unsere Freunde einfach dazu zu bewegen, mal wieder ein Fest unter sich zu feiern, ja, als ähm, Paar und nicht als Elternpaar. Und wenn das nicht gelingt, dann haben wir uns überlegt, dann holen wir uns eine Kinderbetreuung. Aber auch das ist ja wiederum, ja, schon wieder Personen mehr, mehr oder weniger. Die sind den ganzen Tag da. Übrigens auch Dienstleister, die sind ja mehr oder weniger auch immer auf die Hochzeit eingeladen. Und gerade wenn die abends da sind, muss man ja auch da immer berechnen, dass man denen auch etwas zu essen und zu trinken geben muss. Die anderen, die nur morgens mal kurz da sind oder bei der Trauung oder so weiter, die zählen ja gar nicht so als Gäste dazu. Aber die, die abends da sind, die sind auf jeden Fall da. Wie sagst du, was sagst du denn zu Arbeitskollegen? Würdest du Arbeitskollegen einladen? <lacht>
0: Wenn ich jetzt, ich arbeite ja wieder mittlerweile noch zusätzlich, ne, jetzt ist die Hochzeitssaison vorbei, ich arbeite im Kino, bin dort Teammanager. Und wenn ich an meine Arbeitskollegen denke, dann teilweise schon, ja, weil ich umgezogen bin nach Luzern. Das heißt, es ist auch die erste Folge, die ich aus der neuen Wohnung in Luzern aufnehme. Also
1: Mensch, auch noch, Rubino, oh, heute ist das was Wahnsinn, los Wahnsinn, oder? Ja. Unglaublich. Und
0: dass wir beide total zerstört aussehen, das, das sagen wir auch nicht
1: ja, nein. das seht ihr Gott sei Dank nicht. Nein, nein, nein,
0: deswegen ja Podcast <lacht> und kein YouTube-Video. Ähm, genau. Nein, also es sind teilweise Arbeitskollegen, die mir jetzt nach einem Monat schon sehr ans Herz, äh, nach drei Monaten schon sehr ans Herz gewachsen sind und wo ich sagen würde, ja, teilweise sind es Freunde und wenn es, finde ich, über den Punkt Arbeitskollege hinausgeht und ich sagen kann, ja, es sind Freunde, es sind Herzensmenschen, dann finde ich schon. Wenn man jetzt aber sagt, ich muss die Arbeitskollegen einladen, weil das vielleicht eine Freundin auch so gemacht hat, dann eher nicht
1: bin ich bei dir. Also wenn es über diesen Status äh, Kollege hinausgeht, also dass man wirklich sich privat unterhält, privat etwas macht, abends was trinken geht ins Kino oder essen oder ins Schwimmbad oder was auch immer, dann ist es vollkommen legitim, die Arbeitskollegen einzuladen, weil dann bleibt es trotzdem ja Irgendwo im Freundeskreis, ja, in Anführungsstrichen. Und es wird nicht äh, in die Arbeitswelt hineingetragen, weil das wäre jetzt zum Beispiel das Letzte, was ich haben wollen würde, dass dann meine Arbeitskollegen, okay, da, davon kann ich jetzt nicht mehr sprechen seit einer gewissen Zeit, aber da hätte ich einfach Bammel, dass das dann ins Arbeitsleben, in mein Berufsleben gebracht wird. Und dann, das hätte ich, da hätte ich keine Lust drauf. Also ja, Freunde, Arbeitskollegen, ja, aber Arbeitskollegen, Arbeitskollegen, nur weil man sie einlädt, weil sie die Kollegin eingeladen hat, nein. Was sagst du zu Nachbarn?
0: Also, da, also. Schwierig, ähm, auch da würde ich tatsächlich beim gleichen Punkt bleiben, ne? wenn es halt nicht mehr nur Nachbarn sind, sondern Freunde, Herzensmenschen, ja, wir hatten, ähm, und das ist so der Dauerrenner, ich bin ja selber schwul, aber wir haben es immer gesagt, wir haben unsere schwulen Nachbarn, das sind Diego und Bastian, liebe Grüße nach Bern an der Stelle und wir vermissen euch wirklich, wirklich sehr und die wollen immer wieder in einer Podcast-Folge genannt werden, Svenja, deswegen erlaubt mir das bitte. Ähm, okay, ausnahmsweise. Ja. Und äh, die definitiv, weil das sind wirklich Freunde. Jetzt haben wir hier in der neuen Wohnung ähm, viele Nachbarn, aber noch lang keine Freunde. Also auch da ähnlich wie bei den Arbeitskollegen. Und bei dir?
1: Ich würde sagen, ja, auch gleicher Punkt wie die Arbeitskollegen. Allerdings, jetzt weiß ich, dass das hier viele auf jeden Fall in Bayern betrifft, die eben auf dem Lande wohnen. Ja, Da kommt das so oft vor, dass äh, dann gerade die Eltern sagen, ja, aber du musst doch deine Nachbarn einladen, weil das macht man einfach so. Ich finde aber jetzt nicht unbedingt, dass man das macht, weil man es machen muss, sondern es gibt ja gerade am Land, wenn man das mal klastert, ne, Stadthochzeit und Landhochzeit oder also, ne, übertrieben gesehen, aber nichtsdestotrotz ist es auf dem Land eher so, dass es auch einen Polterabend gibt, ja. Und zum Beispiel auf dem Polterabend, da kann das ganze Dorf eingeladen werden, der ganzen Nachbarschaft, alle Arbeitskollegen von mir aus, also so, das ist meine Meinung. Aber auf die Hochzeitsfeier, das wirklich das Intimste von allen ist, da würde ich sagen, da würde ich einfach sagen, da nehme ich den engsten Kreis. Oh mein Gott, Rubino, neun Minuten und 80 Sekunden. Ja, noch genau hey, 50 Mensch.
0: Sekunden, Svenja. Deswegen, ich will noch eine Sache sagen: dann machen wir so ein kleines abschluss Ähm Oh je, jetzt bin ich raus. Ähm, genau, auf einem Dorf sind ja auch die die ganzen Leute, die dort wohnen. Ist ja eher eine Familie, ne? Als, als jetzt in der Stadt. Da ist man dann doch schon eher Nachbar. So, Svenja, 35 Sekunden. Jeder macht so 15 Sekunden ein ganz schnelles Plädoyer und dann endet die Folge. Und wir sehen uns, hören uns am Freitag wahrscheinlich wieder. So, Svenja.
1: Du, du fängst an. Ach so,
0: äh, ja, ladet nur die Leute ein, die euch wirklich wichtig sind, denn ihr bezahlt pro Gast. Das hört sich unsexy an, aber ist am Schluss so. Es ist eure Hochzeit, niemand soll euch ein reinreden und ihr entscheidet. Svenja.
1: Ihr entscheidet, das ist das Wichtigste und das A und O in der gesamten Hochzeitsplanung. Passt auf, die nächsten Folgen folgen und da werden wir bestimmt wieder dieses Plädoyer rausholen.
0: Tschüss, ich fand's super.